0: willkommen bei Reflective Journey,
1: dem Coaching-Podcast mit Nadine und Tina. Hallo auch von meiner Seite.
0: Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig auf die erste Folge mit neuem Namen und wir hoffen, ihr habt uns ganz leicht wiedergefunden und ähm, wollen starten in unseren sozusagen neuen Podcast unter neuem Namen mit drei ganz großen Emotionen. Nadine, Bitte, genau. du starten. <lacht> Welche drei großen bereden wir jetzt als erstes? Es wird in diesen zwei Folgen
1: um Verletzlichkeit, Scham und Schuldgefühle gehen. Also mhm. drei, wie Tina schon sagte, große Emotionen, die uns alle an der einen oder anderen Stelle begleiten und wir sie meist nicht so gerne
0: haben. <lacht> ja, wahrscheinlich richtig. Ähm es wird sich ziemlich bald schon in unserem Gespräch heute rausstellen, dass ja die Verletzlichkeit oder ähm, sagen wir das Einladen zur Verletzlichkeit, das Sprechen darüber, es vielleicht dann auch tatsächlich zu sein, ähm, zu einem ähm, deiner Lieblingsthemen wurde, zum einen und zum anderen aber ja auch im, in deinem in deinem Beruf, in deinem Coaching zu einem deiner Kernkompetenzen tatsächlich wurde. Magst du uns mal mitnehmen dahin, wie das eigentlich so ein starkes, konkretes Thema bei dir wurde und wie, wie das auch Platz und Raum einnehmen durfte? Sehr, sehr gerne. Also das Thema Verletzlichkeit steht
1: schon ganz lange auch auf unserer Brainstorming-Liste an Themen und bisher hat es irgendwie nicht gepasst und jetzt haben wir, wir gesagt, können hier ruhig ehrlich sein. Vielleicht
0: wollte ich bisher noch nie öffentlich darüber sprechen. Okay, Tina fand es
1: bisher scheiße. Psst. Und ähm, genau jetzt ist es aber endlich mal dran und ich freue mich riesig auf diese Folge, weil das für mich tatsächlich ein herzensthema geworden ist mhm. in den letzten Jahren und ich euch da gerne mit auf die Reise auch nehmen möchte heute. Es war das Thema Verletzlichkeit begleitet mich schon mein Leben lang auf eine Art und Weise und ich habe als Jugendliche dann aber sehr viel Schmerz im Außen erfahren, wenn ich mich verletzlich gezeigt habe mhm. und habe dann immer wieder gehört, na ist doch klar, wenn du so viel von dir preisgibst, wenn du dich so ehrlich zeigst und auch so verletzlich zeigst, mhm. dann können das
0: die Menschen gegen dich verwenden. Mhm. Das finde ich gerade schon richtig spannend, das wäre nämlich eine meiner ersten Fragen gewesen. Ähm, ob du sagst, du warst schon immer so, also hast mhm. dich schon immer verletzlich gezeigt oder ob du, ja, du ähm, das auch erst erarbeiten musstest. Mhm. Weil wir haben es ja schon öfter von Teams gehabt, wo wir beide darüber berichten, so hey, wir, sind wir, wir haben es geschafft, an den Punkt zu kommen. Aber tatsächlich gibt es es da nicht so. Ich wäre gerade drauf gekommen, <lacht> du hast mir jetzt ein
1: bisschen vorweggenommen, es ist tatsächlich so, dass ich dann daraufhin, ein paar Verletzungen in meinem Leben, in der Kindheit, Jugendzeit erfahren habe und mhm. dann gesagt habe, okay, die Leute, die mir sagen, ich soll das nicht tun, ich soll nicht so offen sein, die haben recht. Was mhm. habe ich als Jugendliche oder als Kind gelernt? Okay, Schutzmechanismus, Bewältigungsstrategie, ich baue eine Schutzmauer um mich herum mhm. auf, ich teile nicht mehr viel mhm. und ich gehe eher in den Rückzug. Und das habe ich dann auch viele Jahre gelebt, habe aber festgestellt, irgendwas... Es fühlt sich nicht stimmig an, das mhm. bin nicht komplett ich und ich muss eine Rolle spielen, ich muss mich verstellen, ich darf nicht komplett ich sein mhm. mit all der Sensibilität, mit all der Feinfühligkeit, mhm. mit all der Empathie, die ich in mir trage so und irgendwann Jahrzehnte, also fast schon Jahrzehnte später oder ein Jahrzehnt später, so alt bin ich dann doch noch nicht, ein Jahrzehnt später, als ich dann die Reise mit der Coaching-Ausbildung auch begonnen habe, ich würde sogar schon sagen, mit der yoga habe ich gemerkt, boah, indem ich mich öffne, indem ich mich zeige, kreiere ich einen Raum, in dem der andere sich auch zeigen mhm. kann. Und das ist ein Raum, der unglaublich voller Vertrauen ist. Das ist ein Raum, in dem wirkliche Tiefe entstehen kann und in dem aber auch Wachstum, Veränderung und ja so eine ganz, ganz schöne Verbindung entsteht. Mhm. Und ich habe das dann tatsächlich auch im Rahmen der Coaching-Ausbildung in den Coachings, ich glaube, ich habe die Geschichte einmal erzählt, ich hatte ein Demo-Coaching mit einer Personalleiterin von einem großen Konzern, die auch die Coaching-Ausbildung mit mir absolviert hat. Und diese ganz liebe Person, war tatsächlich eine gestandene Frau, eine gestandene Führungskraft seit Jahrzehnten im Business und war relativ emotionslos, in Anführungszeichen. Mhm. Also hat ihre Emotionen nach außen hin nicht gezeigt. Mhm. Und in diesem Demo-Coaching mit ihr sind bei ihr die Dämme gebrochen und sie hat sogar geweint. Kriegt direkt in ganze Haut. Und das war so krass. Mhm. Und sie hat danach ist sie mir in die Arme gefallen, hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, ich bin die erste Person, die ihr den Raum geöffnet hat, ihre Gefühle, also einen Zugang wieder zu finden mhm. zu ihren Gefühlen und da habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwas, was ich in mir trage, das ist eine Gabe, eine Fähigkeit mhm. und mit der muss ich was machen, weil mhm. da kann so viel Schönes dadurch entstehen mhm. ne? und da können Menschen wieder den Zugang zu sich, zu ihren Gefühlen finden das passiert aber nur, weil ich mich auch zeige und weil ich auch meine verletzliche Seite mhm. zum Vorschein bringe. Und wenn ich da jetzt reingegangen wäre und gesagt hätte: Boah, ist hier so, ne? Mhm. Harte Fakten mhm. und so, wenig, so musst du genau, das machen. Genau, das wenig, mhm. wenig gefühlvoll, dann wäre das niemals passiert. Mhm. Und da habe ich als Feedback von unserem Ausbilder sozusagen, von meinem späteren Mentor auch gehört, dass ich Verletzlichkeit zu einer großartigen Kompetenz in einem Coaching-Prozess quasi mache und dass ich dadurch ein tiefes Eintauchen in einen gelungenen Coaching-Prozess ermögliche. Und im ersten Moment fand ich das total doof. Also im ersten Moment dachte ich so, das ist jetzt kein Feedback, das ich irgendwie cool finde. Ja. Und... Je mehr ich das dann aber sacken lassen habe und na, weil ich wollte ja am Anfang, ich wollte die großen Vorstände, Geschäftsführer natürlich mhm. oftmals auch männliche mhm. Wesen irgendwie äh, coachen und dachte so, pff, die nehmen mich doch nicht ernst. Mhm. Hab mich aber sehr schnell eines Besseren belehren lassen mhm. und habe festgestellt, doch genau die kann ich damit auch erreichen, mhm. wenn sie es zulassen. Mhm. Das dauert meist ein bisschen länger als also da ist wirklich so Klischee Mann-Frau, mhm. dauert meist ein bisschen länger als bei Frauen, aber wenn das mal offen und geöffnet ist und das Vertrauen da ist und die auch wirklich ne, darauf vertrauen und mich kennenlernen, mhm. mit dem Wissen, mit der Erfahrung, die ich ja trotz meines jungen Alters mitbringe, dann entsteht da dieser Raum. Mhm. Ja. Und dadurch habe ich gelernt, hey, Verletzlichkeit ist was richtig Cooles und mhm. auch wenn das Natürlich gehe ich nicht äh, irgendwie, schreibe ich mir keinen Zettel auf die Stirn und erzähle meine tiefsten Geheimnisse so, mhm. ne? Aber ich zeige mich. Ich zeige mich auch mit meinen Ängsten, ich zeige mich auch mit meinen Sorgen und mit dem, was ich erfahren habe im Leben. Mhm. Und das ermöglicht eben dann dem Gegenüber auch diesen Raum und das Gefühl, hey, ich kann dieser Person vertrauen. Mhm. Ich darf mich auch mit meinen, in Anführungszeichen, schwachen Momenten mhm. zeigen und öffnen. Ja.
0: Ja, ein. Ähm ja, wundervoll, dass es einfach, also auch, dass es ähm, in deiner Ausbildung so entdeckt wurde als, mhm. als ähm, ja, Schlüsselqualifikation oder Schlüsselfähigkeit. Mhm. Ich glaube, das ähm, unterscheidet dich dann auch sehr stark ähm, von anderen Coaches. Und natürlich, wie du selber gesagt hast, äh, man, muss, man muss bereit sein oder sich darauf einlassen können auf diese spezielle Art der Offenheit. Mhm. Ähm, und für mich ist es aber auch... Ähm, ein so ein besonderes Zeichen, dass wir auch in ein, in ein neues Zeitalter, haben wir auch in schon ganz vielen Podcasts angesprochen, ähm, eintauchen. Also auch im Business-Kontext, dass einfach andere Werte ähm, an Bedeutung wirklich gewinnen und dass halt vielleicht die ersten Menschen erst auf dem Weg dahin sind. Und ich habe die große Hoffnung, dass sich noch ganz viele anschließen. Das ist einfach noch... Ähm, viel mehr in die Breite geht, die Thematik und viel mehr Menschen offen dafür werden und sich die Businesskultur weiterhin verändert in diese Richtung, in Richtung äh, letzten Endes Menschlichkeit.
1: Ja, das wäre ist auch mein äh, mein Herzenswunsch und auch so mein Antrieb ein Stück weit, dass sich da in der ganzen, ich sag mal, ja harten in Anführungszeichen Organisations- und Unternehmenswelt die auch so ein bisschen weicher wird und menschlicher, wie du sagst. Mhm. Ne? Einfach, ja. dass man sich da auch mit dieser Verletzlichkeit zeigen mhm. darf und kann.
0: Ja. Ähm, wenn du erlaubst, dann ähm, nimm uns doch direkt mal mit, wie du jetzt auch, äh, ich weiß gar nicht, ob du es in deine Coachings reinbringst, ob das da eine Rolle spielt, aber wie würden wir denn jetzt Verletzlichkeit tatsächlich definieren? Mhm. Also es gibt eine ganz kurze, knackige
1: ähm, Definition in der Wissenschaft. Das ist die Bereitschaft zu Unsicherheit, Risiko und emotionale Exposition. Mhm, emotionale Exposition bedeutet <lacht> genau das. Bedeutet sich zu zeigen, sich zu öffnen, also den mhm. Vorhang zu lüften und da wirklich einen Zugang zu erlauben. Es ist auch so dieses authentische, bewusste Bereitschaft, sich in sozialen Situationen trotz Ängsten der Unsicherheit dem Risiko und der emotionalen Belastung zu stellen. Also, das ist so das klassische, die mm -hmm. klassischen Definitionen von
0: Verlässlichkeit. Okay, auf, auf meiner Trivialsprache gesagt, sozusagen, ich mache mich nackig. Genau. Ja. <lacht> Zieh dich aus, leg dich hin. <lacht> ja. Ähm, krass, eigentlich.
1: Ja, es gibt, also wie du sagst, dieses Nackigmachen, es gibt ein ganz ähm, spannendes, verwandtes, psychologisches, psychologisches Konzept mhm. zur Verletzlichkeit. Und das ist die sogenannte Selbstenthüllung. Mhm. Und das ist diese Preisgabe persönlicher, privater Informationen mhm. über die eigene Person mhm. an jemand anderen. Mhm. Ja, also das ist so eng miteinander verwandt, mhm. aber
0: dennoch so ein bisschen separiert und differ zu differenzieren. Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, ähm, in diesem Definitionskontext, ähm, Verletzlichkeit hat immer was, mir fällt schwer, einen Überbegriff zu finden, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen Negatives, weißt du? Also weil wir haben ja schon Unsicherheit mit drin, Risiko mit drin und so, ist jetzt ja, sage ich mal, Negatives nicht wirklich richtig. Du weißt, wie ich meine, es ist ja aber eher so ein schattenseitigen Gefühle. Würdest du sagen, verletzlich, sich verletzlich zeigen kann, auch in einem... Äh, quasi gegenübergestellten positiven ähm, emotionalen Raum sein. Mhm. Also ich glaube an sich fühlt sich Verletzlichkeit
1: erfordert erstmal ganz schön viel Mut mhm. und Verletzlichkeit ist erstmal ekelhaft, ne? weil du nicht weißt. Also du gehst erstmal ein Risiko ein mhm. und dadurch ist es erstmal negativ behaftet, wie du meinst, oder halt so mit Unsicherheit mhm. behaftet. Das ist, ich bin unsicher, was jetzt passiert, wenn ich mich öffne. Mhm. Also, es kann gut ausgehen, es kann aber auch schlecht ausgehen. Mhm. Es gibt ganz viele Untersuchungen und Erfahrungsberichte, auch gerade von Brené Brown. Mhm. Ähm, das ist eine Forscherin zum Thema Verletzlichkeit und Scham, die ähm, ein ganz großartiges Buch, eins meiner Lieblingsbücher, Verletzlichkeit macht stark, auch geschrieben mhm. hat. Und die hat darüber geforscht und die hat auch gesagt, ähm, erstmal ist es unangenehm. Mhm. Ne? Und dann ist es aber, wenn wir uns letztlich zeigen, in den allermeisten Fällen entsteht etwas ganz, ganz Positives mhm. und etwas Großartiges. Ne? Und das kreiert dann wiederum einen positiven Raum, um wahre, echte, tiefe Verbundenheit, Nähe, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und mhm. zu kreieren. Ja, also ich glaube erstmal negativ im Sinne von, ne? also es ist ja, wir haben ja auch die Scham, Schuld und Verletzlichkeit mhm. so sind erstmal negative Emotionen. Ja. Die Emotionen, die wir nicht so gerne fühlen mhm. wollen, die wir nicht haben wollen. Wenn wir aber tiefer blicken und nochmal einen zweiten Blick drauf werfen, sind insbesondere die Verletzlichkeit und die Schuldgefühle etwas sehr Positives, mhm. das zu einer Veränderung, eine positive mhm. Veränderung herbeiführen kann. Mhm.
0: Wie siehst du das? Ähm, ich würde jetzt mal sozusagen als Laie sagen, man kann, wenn man sich dem Thema nähern will und sozusagen das üben möchte, sich verletzlicher zu zeigen, kann man auch erstmal damit beginnen, ähm, positive Gefühle zu teilen und wirklich zu verbalisieren im Business-Kontext, dass man halt, weil ich meine jetzt ähm, übertriebene Freude ähm, wird ja auch schon manchmal irgendwie als äh, Baller <lacht> im Business-Kontext gesagt. Aber wenn man halt damit beginnt zu üben und halt mal, mhm. wenn irgendwas ähm, Gutes passiert ist oder man einen Kunden gewonnen hat oder ein Projekt geklappt hat oder so, wenn man da wirklich ähm, so dann auch sagt, boah, ich hatte total ähm, Angst, dass das schief geht oder dass das nicht gelingt oder dass es das nicht so schnell, wie auch immer, wie der Zusammenhang ist. Und ich freue mich aber so richtig, richtig dolle darüber. Und ähm, da halt in, in diesem positiven Raum vielleicht erstmal mhm. aufmacht, um, ähm, um zu üben.
1: Ja, total. Also, und dann eben einen Schritt weiter zu gehen und dann irgendwann auch mal zu teilen, hey, mir geht es gerade damit nicht gut, weil XYZ. Mhm. Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Ne? Also mhm. da wirklich dann dich sozusagen heranzutasten in Richtung so dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen echten Verletzlichkeit.
0: Mhm. Ja. Ich ähm, möchte gerne noch einen ähm, Wissenspart so ein bisschen reinholen. Du hast jetzt ähm, ja gerade schon die Verknüpfung gesagt äh, von Verletzlichkeit zu Scham. Ähm, und ich glaube, Scham ist für uns alle so ein geläufiges Wort, das wir aber vielleicht eher auch in den sexuellen Kontext ähm, stellen. Ja, ist ja auch... Ähm, Benennt man ja auch so diese Zonen am, am Körper, sage ich jetzt mal. Ähm, wie gehen wir denn bei der Emotion, wie hängt ähm, das zusammen mit Verletzlichkeit? Mhm. Also Scham,
1: paar Definition, also ich würde jetzt auch mal mhm. reingehen in eine kurze Definition und dann so die Verknüpfung herstellen und dann habe ich eine Frage an dich, mhm. die ich hoffentlich nicht vergesse. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich dich daran erinnern will oder nicht. <lacht> Sch Schieß mal los. Also Scham ist eine negative Emotion ne? und die entsteht, wenn wir das Gefühl haben, bestimmte Werte, Normen, Regeln oder Ansprüche nicht gerecht geworden zu sein. Meistens haben wir dabei irgendeine körperliche Reaktion, also irgendeine physiologische Reaktion, wie wir werden rot, also vielleicht kannst du dich mhm. erinnern, in der Schule, du hast nicht aufgepasst, der Lehrer hat gesagt, Tina, mhm. und du dachtest, fuck, ich weiß mhm. es nicht. Mhm. Dann werden wir rot. Ja, Also das ist dann so diese Reaktion des Körpers. Und... Manchmal wollen wir am liebsten im Erdboden versinken. Mhm. Also, dieser Wunsch danach, mhm. sich unsichtbar zu machen. Und ich lade euch jetzt mal ein, wenn ihr zuhört, wann hattest du das das letzte Mal in deinem Leben? Also, wann hast du dich das letzte Mal geschämt, dass du am liebsten im Erdboden versunken
0: wärst? Hast du eine konkrete Erinnerung gerade? Ich, ich bin gerade äh, blockiert, weil, weil ich bei diesem Aufgerufenwerden <lacht> und so gerade hängen geblieben bin in der Grundschule. Und dann am besten nämlich noch eins oben draufsetzen. Nee, die Tina weiß es gar nicht. So quer durch den Raum und dann, puf, dann bist du völlig raus. Bei dem Bild bin ich gerade hängen geblieben. Ich hoffe, das zählt gerade auch.
1: Ja, ich habe, ich habe, also weißt du, wenn, wenn einem so was richtig Peinliches passiert, mhm. ne, das ist ja so dieses Schamgefühl. So, wenn du zum Beispiel sitzt jemand Fremdes auf der Toilette, du gehst oh, in einem ja. Restaurant auf die Toilette <lacht> und machst die Tür auf ja. und derjenige sitzt gerade auf, ne? Ja. Dann schämst du dich mega. Ja. Also ich glaube, beide schämen sich ja. da so. Also das ist so ein Aha. klassisches Beispiel oder ich hatte ich war mal auf einer Messe und ich werde das nie vergessen neben uns am Messestand ist einem hinten die Hose gerissen das mhm. heißt man hat seine knallrote Pünktchen Boxershorts gesehen <lacht> und er hatte halt einen, also es war eine Personalmesse mhm. das heißt auch viele Anzüge etc es mhm. das war ja. ja und jedenfalls war dann seine hier bunte pünktchen boxer richtig zu sehen mhm. und seine Kollegen, Kolleginnen haben es ihm nicht gesagt. Mhm. Dieser Mann stand, diesem, stand an diesem Messestand und keiner hat sich getraut mhm. aus Scham mhm. ihn darauf anzusprechen. Mhm. Ich habe mich dann irgendwann erbarmt. Ich wollte gerade fragen, was ist die Pointe, hast du es geschafft? Ja, und habe diesem Mann und der war mhm. mir so, so dankbar. Mhm. Ich habe gesagt, das ist mir jetzt echt unangenehm, aber ich möchte es ihnen sagen, ne? Mhm. Weil so ja, alle Menschen ja gucken sie an so und ähm, <lacht> ich finde es wichtig, dass sie das wissen, deswegen ihre Hose ist leider gerissen so, ne? Ja. Erstmal er mich angeguckt und dann, er hat total toll reagiert, mhm. musste dann auch lachen, und hat gesagt: Boah, vielen Dank, dass ich mich nicht den ganzen Tag jetzt hier mhm. blamiert habe, nur die erste Stunde oder die erste yeah. halbe Stunde. Und genau das ist Scham. Mhm. Also ich hatte Scham, es ihm zu mhm. sagen, mhm. habe es dann aber letztlich getan mhm. und er hat sich geschämt, dass es ihm passiert ist, mhm. dass ihm die Hose gerissen mhm. ist. So, ne? Ja.
0: Also ich glaube, wir alle haben jetzt ein Verständnis ja. von Scham. Mhm. Auch ein schönes, ein schönes Beispiel, dass du aus dem Business-Kontext gebracht hast. <lacht> dafür. Sehr gerne. Also wenn dir noch eins einfällt, <lacht> tu
1: dir keinen Zwang an jeder Zeit gerne. Und ähm, ja, also ich glaube, wir alle schämen uns mhm. manchmal ne? und Scham ist was sehr negativ Behaftetes, wie gesagt, eine sehr negativ behaftete Emotion, die wir gar nicht haben wollen. Und die ist auch tatsächlich im Vergleich zu Verletzlichkeit und zu Schuldgefühlen, wo wir später auch nochmal mhm. sprechen in der nächsten Folge, ganz detailliert und ausführlich, ähm, etwas sehr Destruktives. Mhm. Also Scham, ich frage mich, wie kannst du Scham in etwas Positives verwandeln? Geht schlecht. Gar nicht.
0: Ja. Also, ich finde es sehr, ähm, sehr blockierend und ähm, eigentlich dann auch mit Stillstand verbunden. Genau. Weil es, es ist einfach da. Genau. Ohne dass du es irgendwie wandeln kannst.
1: Ja. Und die Verletzlichkeit, die. Hat Raum, ganz viel Raum für positive Veränderung Genauso die Schuldgefühle. Auch mit den Schuldgefühlen können wir arbeiten. Die mhm. können wir zu etwas Positivem verändern, weil wir es beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Ne? Und Scham ist so, naja, was soll ich beim nächsten Mal anders machen, wenn ich nicht aufpasse und der Lehrer mich mal wieder mhm. anspricht. Ne? Also dann mhm. passiert das Gleiche wieder. Ich werde rot und ich würde mhm. am liebsten im Erdboden versinken mhm. so. Und das ist so das, was die Scham auch so ein bisschen abgrenzt von den anderen beiden großen Emotionen und was sie
0: für mich sehr destruktiv macht. Mhm. Ähm, Korrigiere mich gerne, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass Scham ähm, genau das sozusagen kann, ja, mhm. ähm, weil so evolutionsmäßig gesehen ist die Scham ja auch wirklich dazu da halt zu sagen so hey du hast dich gerade in diesem Konstrukt das wir für uns jetzt als Gruppe als Gesellschaft wie groß man es auch immer machen möchte festgelegt haben dass du dich gerade falsch verhalten und es soll ja auch wirklich so plakativ für dein ganzes Bewusstsein sein, hey, so bitte nicht. Ja. Ähm, aber natürlich ist es in einem Kontext von mir ist die Hose gerissen oder ähm, ich habe gerade in der Schule nicht aufgepasst, ist es natürlich eigentlich das falsche Gefühl, dass wir da aus, unserer, ja. aus unserem Instrumentenkoffer ziehen. Ja,
1: das ist total schön, was du gesagt hast. Und auch wirklich, wir, die Gesellschaft braucht meines Erachtens nach auch eine gewisse Form von Scham um nicht komplett zu eskalieren. Mhm. Ne? Also um, Das sind ja so auch Regeln, Normen, Werte, an die wir uns halten. Sonst würden alle Menschen auf dem Behindertenparkplatz parken, mhm. ohne sich zu schämen oder ohne irgendwie mhm. ein komisches Gefühl dabei mhm. zu haben. Oder ähm, also ne, unabhängig davon, wie man jetzt Nacktheit findet oder nicht. Aber mhm. ne, manche mhm. sprechen dann auch davon, es gäbe überhaupt keine Schamgrenze mehr. Dann würden sich alle Menschen irgendwie nur noch... Mhm nackt irgendwo präsentieren mhm. und sowas. Ne? Also all das, da kann man jetzt denken, was man möchte ja. darüber. Aber letztlich hat die Scham schon auch einen Mehrwert für die Gesellschaft. Mhm. Auf eine Art und Weise. Ja. Und was ich ganz spannend finde, was
0: denkst du, in welchem Lebensalter, wie die Scham, also haben wir die von Geburt an oder entwickelt die sich? Die muss sich entwickeln. Mhm. Also sehr früh. ja ähm, Aber es gibt ja auch so Phänomene, dass... Ähm, in der in der Erziehung quasi Kinder jetzt für nicht mehr ganz zeitgemäße Dinge zum Beispiel beschämt werden. Es gibt ja auch ja. das als, ähm, als Beschreibung dafür, wenn jemand für die für fa falsche Dinge, äh, falsche Ansichten oder was auch immer beschämt wird oder für normal, dass man sich auch im Erwachsenenalter für, für Dinge eben schämt, für die man sich nicht schämen müsste. Ähm, also ja. es, ist, es muss ja. ganz sicher was ja. Entwicklungsmäßiges sein.
1: Also wir entwickeln die Scham mit zweieinhalb bis drei Jahren. Mhm. Also in unserem dr zweiten, dritten Lebensjahr mhm. sozusagen entwickelt sich
0: die Scham. Finde ich im Übrigen auch ganz spannend, weil es ähm, sich ja quasi vor dem bewussten Erinnerungsvermögen entwickelt. Mhm. Mhm. Oder vielleicht ein Stück weit parallel ja. dann auch. Ja. Aber ähm, ganz spannend, dass es ja auch so viel tatsächlich wieder bei uns unterbewusst abläuft. Ja,
1: ja. Und du hattest mich eingangs gefragt zu so Scham und Verletzlichkeit mhm. und da ist diese direkte Koppelung, wir können durch Verletzlichkeit sozusagen die Scham vertreiben. Mhm. Ja, also, und das geschieht genau in dem, wie ich es jetzt als in diesem Beispiel mit diesem Mann, der dem die Hose mhm. gerissen ist, auch erzählt habe, nämlich durch Reden. Durch ne, sich Anvertrauen. Und jemand muss mit Empathie und Verständnis reagieren, damit die Scham vergeht. Das heißt, ich habe da total Verständnis aufgebracht für diesen Mann und er hat wiederum mir Verständnis mhm. entgegengebracht, dass ich es ihm gesagt und erzählt habe. Mhm. Und dadurch ist die Scham kleiner geworden. Mhm. Und wir waren beide so ein Stück weit verletzlich.
0: Ne? Also Wir haben beide so einen Raum kreiert der Verletzlichkeit auch. Ja, wobei ich jetzt finde, eine gerissene Hose ist noch nicht ganz das Richtige, Ja, weil <lacht> ähm, klar, das ist einem irgendwie peinlich ähm, und ja, wahrscheinlich schämt man sich, dass es passiert ist, aber das hat ja jetzt nichts mit Fehlverhalten zu tun oder auch nicht damit, dass man irgendwie zugeben muss, ähm, dass ein irgendwas getroffen hat oder berührt hat oder so.
1: Okay, dann das Beispiel mit der Schule, mit dem Lehrer. Ne? Mhm. Beispielsweise der Lehrer, du passt nicht auf, der Lehrer ermahnt dich, Tina, weißt du die Lösung und du sitzt da und denkst, fuck, mhm. nicht aufgepasst. Was könnte die Scham in diesem Moment vertreiben?
0: Keine Ahnung. Also wenn du
1: beispielsweise sagst, hey lieber Lehrer, ich war gerade so in Gedanken an XYZ, ich habe heute Morgen eine negative Erfahrung gemacht, mir ist das und das passiert und da war ich gerade in Gedanken mhm. dabei und deswegen habe ich nicht aufgepasst mhm. und dann sagt der Lehrer, tritt dir dann auch mit Empathie entgegen und mhm. bringt Verständnis für deine Situation auf und somit entsteht, wird die Scham kleiner, weil Ihr euch beide, also erstmal du natürlich, weil du irgendwie was preisgegeben hast, eine Erfahrung geteilt mhm. hast, die du gemacht hast und dadurch bekommst du Empathie vom mhm. Lehrer und dann ist die Scham plötzlich klein und die Verletzlichkeit mhm. hat dafür gesorgt, dass die Scham kleiner geworden ist. Mhm. Kannst du da mitgehen? Da kann ich mitgehen, ja. Okay.
0: Natürlich kann man da nicht mitgehen, wenn man einfach nur mit seinem Nachbar geschwätzt hat. Stimmt's? Ja, <lacht> dann ist halt so ein ertappt sein. Ja.
1: Aber auch dann kann man sagen: Hey, ich habe gerade mit meinem Nachbar geredet. Tut ja, und mir leid. weißt du, was eigentlich richtig gut wäre, so. wenn
0: man sagen würde: Entschuldigung, Ihr Unterricht ist einfach so langweilig, <lacht> ich musste kurz was anderes tun. Aber natürlich, das sind wir da jetzt, das sind wir weit ab von, äh, von, von, vom Business-Kontext. Oder von dem, was auch angebracht ähm, wäre. Ja, was würdest du sagen, wie können wir denn, also ich meine, ich glaube, wir haben alle verstanden, dass Verletzlichkeit super gut dazu beiträgt, ähm, eben die Scham zu reduzieren, beziehungsweise auch diese Offenheit füreinander zu ebnen. Ähm, warum sind wir eigentlich nicht alle per se irgendwie verletzlich? Hm. Ich glaube, wir sind, also ich bin mir ziemlich sicher, wir sind das
1: alle. Wir, wir sagen wir so, warum genau. zeigen wir es nicht? Das wäre die bessere Frage. Wir zeigen es nicht aus Angst. Also das ist eine ganz mhm. simple Antwort auf diese komplexe Frage. Letztlich ist es das Gefühl von Angst vor der Konsequenz. Was ist, wenn ich mich jetzt hier nackig mache? Was mhm. ist, wenn ich mich jetzt hier öffne, wenn ich mich zeige? Was passiert? Verwendet er oder sie das gegen mich,
0: mhm.
1: kann ich dadurch Schaden davon tragen, mhm. Schaden nehmen. Mhm. Und meist ist genau das die Hemmschwelle, die oftmals nicht überschritten wird, weil das Risiko, das wir eingehen müssen, zu groß ist. Mhm. Und dadurch zeigen wir uns nicht verletzlich. Mhm. Und das bedeutet, mich fragen ganz oft Menschen, naja, soll ich mich jetzt jedem und überall hier irgendwie meine tiefsten Traumata erzählen oder meine ne, schlimmsten Erfahrungen mhm. teilen? Darum geht es nicht. Es geht darum, das situativ Menschen anzuvertrauen, wenn du spürst, dass tut jetzt gut, das mhm. tut der Situation mhm. gut. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich laufe auch nicht mit einem ne, Zettel mhm. auf der Stirn mit den fünf schlimmsten Erfahrungen meines Lebens <lacht> durch die Gegend. Natürlich nicht. Aber ich verschließe sie auch nicht in mir, mhm. sondern ich teile sie mit Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann sie teilen. Mhm. Und manchmal gehe ich auch ein Risiko ein bei den Menschen, bei dem ich mir noch nicht sicher bin. Mhm. Und tust trotzdem und schau, was passiert. Mhm. Und spiel so ein bisschen damit, mhm. ne? Und das ist das, das erfordert Mut, mhm. eine Risikobereitschaft, weil damit kannst
0: du auch auf die Schnauze fallen, auf mhm. gut Deutsch gesagt. Mhm. Das ist mir auch schon passiert. Das ähm, wollte ich dich jetzt gerne als nächstes fragen. Ähm, wie gehst du damit um, ähm, wenn du dich sozusagen offenbarst und wenn du so ein, eigentlich so einen Raum anbietest, also wo du ja quasi den ersten Schritt machst und sagst, hey, dir ist dieses und jenes widerfahren. Ähm, und dann rennst du ja aber quasi diese, gegen diese Mauer, die der andere ja mhm. noch hat, mhm. die er gebaut hat, um sich zu schützen. Ähm, was machst du dann, um ähm, nicht in eine krasse Scham zu fallen? Mhm. Also ich habe ein konkretes Beispiel aus einem Führungskräftetraining
1: vor zwei, drei, vier Wochen, das ich gegeben habe. Da waren irgendwie zehn Männer, zwei Frauen. Und ich habe meine, also ich habe erzählt in der Vorstellungsrunde, ich mache immer, wir wollen oder wir machen immer eine Vorstellungsrunde, die sehr tief geht. Mhm. Also eine, ich
0: sage immer eine wertvolle Vorstellungsrunde, mhm. in denen. Es das, um, was man sonst manchmal wahrscheinlich versucht zu vermeiden, genau. so bitte sag nicht mehr als fünf Sätze genau, über dich. Genau.
1: Und ich habe in dieser wertvollen Vorstellungsrunde über Schlimme Erfahrungen in meinem Leben gesprochen und auch darüber gesprochen, dass ich mal eine ganz schwere Erkrankung hatte. Und erstmal wusste ich so, wusste ich überhaupt nicht, was passiert jetzt. Ne? Mhm. Es kann so und so. Mhm. Ne? Manche finden das zu viel und andere mhm. finden das gut. Letztlich hat es dafür gesorgt, dass ähm, sich ganz viele danach auch geöffnet haben, richtig geöffnet haben. Ein Mann von seinem Burnout erzählt hat mhm. und dadurch ist ein schon zu Beginn ein so, so krasses Vertrauen mhm. in der Gruppe entstanden, mhm. dass die alles geteilt haben, dass mhm. die auch über ihre mega Fails irgendwie mhm. gesprochen haben. Das wäre nie passiert, wenn ich nicht den Start gegeben hätte und mhm. mich. Geöffnet hätte. Mhm. Natürlich gab es eine Person, das gibt es aber immer, mhm. die das nicht cool fand, die dann gesagt hat, das war ein bisschen zu, zu viel und das mhm. war ein bisschen, ne, ist okay. Mhm. Aber elf andere hat das echt weitergebracht mhm. und elf andere haben gesagt, danke, 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 endlich kann ich wirklich über die Themen, die mich bewegen, sprechen. Mhm. Und das ist nur passiert oder entstanden, weil du dich geöffnet hast. Mhm. Sonst hätten die anderen niemals ihre mhm. Vorstellungsrunde so tief gemacht. Mhm. Und das ist genau so ein schönes Beispiel. Es gibt immer ein oder mhm. zwei oder auch drei, die damit nicht umgehen können, mhm. weil sie vielleicht einfach noch nicht so weit sind mhm. innerlich. Mhm. Weil sie keinen Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben, weil sie da denken, sie müssen hart sein, um XYZ. Mhm. Um erfolgreich zu sein, um ne, ihr mhm. Gesicht zu wahren etc. Mhm. Aber der, ich sage, die Mehrheit, und das ist auch meine Erfahrung, die nimmt
0: da ganz viel mit und mhm. die schätzt das sehr wert. Mhm. Ja, danke. gerne Was würdest du dann sagen, ähm, in welchem Kontext, ich meine, jetzt sind ja natürlich nicht alle unserer ähm, Hörerinnen und Hörer ähm, selber Coaches, sondern wahrscheinlich arbeiten die viel mehr irgendwo <lacht> und ähm, würden vielleicht auch eher gerne eine vertrauensvolle Basis schaffen oder sich auch eher mal von, ihren, von ihrem wahren Inneren erzählen, weil es einfach Situationen erleichtern würde, wie jetzt du zum Beispiel vorher im Lehrerbeispiel noch gesagt hast: heute Morgen ist XY passiert. Ähm, fiel mir einfach das Beispiel ein, dass man auf der Arbeit bestimmt auch Phasen hat, wo man nicht so performen kann, wenn man irgendwie, ähm, was weiß ich, sich um Familienangehörige kümmert oder sich vielleicht frisch getrennt hat oder auch wenn man frisch verliebt ist, keine Ahnung, also irgendwas Privates einen sehr beschäftigt und mitnimmt. Ein Beispiel jetzt von mir. Ähm, was, was würdest du denn ähm, raten, womit kann man denn ähm, gut starten oder in welchen ähm, Kontexten, in welchen Umfeldern, um, ähm, ja, um, um in diese Offenheit für und auch mhm. um sich selber mhm. zu zeigen, reinzukommen?
1: Also erster Schritt erstmal für dich selbst. Das ist schon mal der erste Schritt. ne? Und den braucht es, um überhaupt weitere Schritte zu gehen. Sich selbst ernst nehmen und zu sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das heute geht es mir so und so, weil das und das passiert mhm. ist. Und nicht zu sagen, boah, mir geht super, also diese toxische Positivität, mhm. von der ich ja auch öfter spreche, mhm. sondern ganz ehrlich hinzuschauen und zu sagen, vor mir selber kann ich mich doch so zeigen, wie ich bin, oder? Mhm. Mit all den Gefühlen, mit all den Emotionen, auch mit dem Schmerz, der da ist. Und dann wäre der zweite Schritt, dich einem guten Freund anzuvertrauen, einer guten Freundin anzuvertrauen und dich da zu teilen und zu öffnen. Mhm. Und erst dann, ne, wenn du dich da sicher fühlst, und das hat auch immer was, also Verletzlichkeit hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun zu tun. Mhm. Ne? Wenn ich ein ganz geringes Selbstwertgefühl habe, dann traue ich mich das nicht. Mhm. Weil dann will ich ja von allen gemocht werden und dann will mhm. ich von allen geliebt werden. Dann kann ich das Risiko nicht eingehen. Mhm. Wenn ich aber mein Selbstwertgefühl und das ist ja auch das, wo ich sehr stark in meiner Entwicklung dran gearbeitet mhm. und gewachsen bin, ähm, dass ich mir das mehr und mehr zutraue. Das heißt, mhm. und dann kannst du weitergehen, wenn du merkst, boah, okay, es ist eine positive Resonanz, ich schaffe da Raum, Ne? Mhm. Und das ist ja auch bei uns beiden beispielsweise so eine Verbindung, die von Anfang an auch da mhm. war, dass wir uns eben sehr verletzlich zeigen können mhm. in unserer Freundschaft und das ist was, was stärkt auch für, ne, um damit noch weiter nach draußen in Anführungszeichen mhm. zu mhm. gehen und dann in einem nächsten Schritt ist es vielleicht der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin, der du dich anvertraust mhm. oder öffnest. Und sagst, boah, ich habe das so in den Sand gesetzt, mir geht's echt scheiße damit, x, y, z. Ich hab, kann nicht mehr schlafen. Ich, mhm. ne? Und dann, so, ich sag mal, der, wenn wir in einem Angestelltenverhältnis sind, dann ist so die, der, ich sag mal, der Endgegner <lacht> ist dann natürlich die Führungskraft. Mhm. Zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, es fühlt sich gerade scheiße an. Mhm. Ich fühle mich so und so. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vor einem Burnout. Können mhm. wir darüber sprechen, wie wir gemeinsam einen mhm. Weg finden können, dass es mir besser gehen kann? Und dann teilt vielleicht die Führungskraft: Hey, ich hatte schon einen Burnout, ich verstehe mhm. dich. Nicht immer, mhm. aber ganz häufig passiert dann eben was Positives. Mhm. Natürlich nicht, wenn wir an unsere Folge dunkle Triade, <lacht> Narzissten ja. und Co. Mhm. Natürlich nicht. Ja. Narzissten können all diese Emotionen nicht wirklich fühlen. Weder Schuld noch Scham noch, ne? Ja. Das ist alles gefaked, sage ja. ich
0: mal, und ähm, gespielt, nicht echt. Mhm. Und da bringt es auch überhaupt gar nichts, äh, die Verletzlichkeit zu zeigen. Nee, Aber ich meine, da schadet es eher, eher tatsächlich. Das ist ein anderer also, Kontext. Das
1: ist nochmal komplett, wäre ja. nochmal eine separate Folge. <lacht> Aber im Kontext, ich sag mal, von in Anführungszeichen gesunden Menschen mit einer Empathiefähigkeit, ne, mit sozialen Kompetenzen, da ist es ist aus meiner Sicht fast ausschließlich ein Mehrwert.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du eine konkrete Situation, in der das für dich mal positiv war, dass du dich geöffnet und gezeigt hast? Muss jetzt natürlich nicht tief reingehen, aber einfach so, wenn du zurückblickst,
0: da hast du dich geöffnet und das war echt richtig, richtig gut, richtig positiv. Nee. Tatsächlich, aber mir ist halt auch wieder so ein ähm, Sonderfall, weil ich jetzt halt auch irgendwie seit zehn Jahren ja quasi ähm, mit meiner Familie zusammenarbeite. Mhm. Und das ist ein ganz, also, weißt du, mir fällt es gar nicht schwer, irgendwie zu meiner Mama zu sagen, ey, diese und jenes kotzt mich an und dann sagt sie, ja, mich auch. Also das ist da schon immer gegeben. Ähm, genau, in anderen ähm, Kontexten habe ich leider bisher, in vielen Facetten die Erfahrung gemacht, dass Menschen für diese Offenheit noch nicht bereit waren. Aber wie mhm. gesagt, das liegt auch in den meisten Beispielen, die ich, die mir zu so im Kopf kommen, mehr als zehn Jahre zurück. Und ich finde, mhm. seitdem gibt es schon einen wahnsinnigen Wandel in der, in der Businesswelt.
1: Ja, ja. Und auch im, im privaten Bereich, ne? auch in Freundschaften. Und ich glaube, wenn wir, also wenn du an deine Freundschaften denkst, dann hast du da ganz viele Freundschaften, die eben genau diese Verletzlichkeit. Mhm mit beinhalten.
0: Ja, wobei bei Freundschaften ich bin tatsächlich der Typ, das weißt du, und habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich, ich habe echt keinen kein Bock irgendwie Freundschaften auf so einem oberflächlichen Niveau zu haben, weil wenn ich irgendwie über das Wetter und den letzten Urlaub rede, ich <lacht> ja, äh, also da fehlt da fehlt mir die Tiefe.
1: Ja. Also wir haben ja schon ganz oft auch gesagt, jetzt in der Folge, dass die meisten Menschen Verletzlichkeit erstmal negativ bewerten, mhm. weil es mit Scheitern, Versagen, auch Weichlichkeit, also das habe ich zum Beispiel mhm. auch oft gehört früher, mhm. du bist so weich, mhm. so, gar, es ging bis zu, den bis zu dem Wort Begriff zerbrechlich, was ich dachte, nein, bin ich mhm. nicht, das ist ein Zeichen von Stärke, Mann. Mhm. Wenn du das noch nicht kapiert hast, dann tut es mir leid. So, ne? mhm. Aber eine Zeit lang in meinem Leben, als ich noch nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, ähm, da habe ich mir das extremst zu Herzen genommen mhm. und dachte, Gott, ich bin zu weich für diese Welt. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eine Stärke.
0: Mhm. Also das ist keine Schwäche, mhm. das ist was Gutes. Ähm, ich finde es schön, dass du den Punkt nochmal aufgreifst, weil ich finde, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen... Bitte verzeih, ich habe kein besseres Wort. Permanent Rummemmen, <lacht> auf dass ich zugegebenermaßen, <lacht> ja, auf dass ich zugegebenermaßen auch ein bisschen allergisch reagiere und halt echter Verletzlichkeit. Weil ich finde es ein Unterschied irgendwie ähm, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und wir alle kennen solche Kollegen, die dann jeden Tag irgendein anderes Problem haben und irgendwas anderes ist schlimm oder auch mal wochenlang das Gleiche ähm, und dann da sozusagen ähm, eigentlich Mitleid haben wollen ähm, oder halt über diese Schiene Aufmerksamkeit äh, generieren, das ist ja keine Verletzlichkeit und das ist mir eigentlich auch nochmal wichtig ähm, da auf diesen Unterschied hinzuweisen
1: Ja, das ist total schön was ich auch noch ganz wichtig im Kontext verletz von Verletzlichkeit ähm, finde dass wir uns mal klar machen und verstehen müssen, dass alle unsere positiven Gefühle darauf basieren verletzlich zu sein weil wenn wir uns zum Beispiel nach Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen sehnen, dann müssen wir uns zwangsläufig mit unserer Verletzlichkeit arrangieren und auseinandersetzen. Mhm. In einer Beziehung, in einer Paarbeziehung, es kann keine echte Nähe, tiefe Bindung entstehen, wenn wir die ganze Zeit äh, den, den harten mhm. Kern, äh, den harten, die harte Schale mhm. ähm, zeigen. Ne? Ja. Und das ist sowohl aber im privaten als auch im
0: beruflichen Leben mhm. so. Mhm. Ja. Ganz richtig. Und
1: ja, wir haben jetzt ganz viel über über Verletzlichkeit gesprochen und auch ähm, das Thema Scham angerissen. Mhm. Also auch hier nochmal so, sobald wir offen über die Dinge sprechen, sobald wir empathisch über die Dinge sprechen und auch über die Scham, verliert sie ihre destruktive Kraft. Mhm. Also dann verliert die an diesem ja, an dieser Destruktivität auch, mhm. ne? das was sie so schlecht macht und mhm. so
0: negativ macht. Ja, das ähm, wie wenn sehr entzaubert wird. Also sobald man drüber spricht, ähm, ist das eigentlich, wird es normaler und alltäglicher. Ja. Und Scham ähm, ja. ist ja auch so was, was einen ähm, alleine dastehen lässt. Und sobald man anfängt, ähm, sich auszudrücken und das nach außen zu artikulieren, so wie du sagst, so ähm, hey, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Das fühlt sich irgendwie an, als ob es ein Burnout geben würde. Und dann sagt ein anderer jemand, ja, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass mir alles über den Kopf wächst und so. Und schon bist du nicht mehr alleine mit, ähm, mit deinen Ängsten, Sorgen oder mit diesen mhm. Gefühlen. Also es schafft einfach Bindung, wie du schon gesagt ja.
1: hast. Ja, das stimmt.
0: Also Appell <lacht> zeig deine
1: Verletzlichkeit und ähm, ja... Versuche nicht, sie irgendwie zu verstecken und oftmals, wenn ich an unsere Folge zum Thema Perfektionismus zurückdenke, mhm. Perfektionismus ist zum Beispiel ein wunderbares äh, Instrument, das äh, dass wir uns antrainieren können, um unsere Verletzlichkeit zu verstecken mhm. und nicht zu zeigen, nicht mhm. zeigen zu müssen.
0: Und auch keine Scham zu fühlen, weil genau. je perfekter du bist, desto ja. weniger Anlässe gibt es zum ja. Schämen. Ja. Hey Nadine, ich weiß gar nicht, ähm Hattest du nicht auch mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben? Nein. Sollte ich, ich mal tun, ne? Ja, solltest du mal <lacht> tun. Und ähm, ich glaube, aber das ist bestimmt schon ein Jahr her hattest du einen ganz wundervollen Insta-Post dazu. Ich weiß ja. leider den Inhalt nicht mehr, aber. Insta-Posts gibt es genügend zum Thema Verletzlichkeit. Ja, vielleicht kannst du auch mit dem ähm, Erscheinungsdatum nochmal den einen oder anderen in deine Story packen.
1: Ja. Mache ich gerne. Jetzt habe ich eine Hausaufgabe von Tina bekommen. <lacht> Normalerweise verteile
0: ich die Hausaufgaben. Ja, so schnell kann es gehen. <lacht> ich bin nicht ganz sicher, weil du bist Queen of roter Faden. Haben wir was Haben wir was vergessen? Haben, wollten wir noch was loswerden zu dem Thema? Also wir haben sowohl über Scham
1: als auch über Verletzlichkeit gesprochen, aus meiner Sicht. Das ist Es ähm, eine ganz runde, runde Sache und da auch einfach noch mal ne, so die, ich habe ein Zitat irgendwie mitgebracht, auch in der Vorbereitung, das ich ganz cool finde, mhm. das ist von einem amerikanischen Psychiater, der heißt Scott Peck und der hat mal gesagt oder geschrieben, die Tendenz emotionale Schmerzen zu vermeiden ist die Grundlage für jegliche Krankheit. Und das bringt das nochmal mhm. ganz krass auf den Punkt, also wenn wir versuchen, Charme, Schuldgefühle, all diese negativen Emotionen zu unterbinden, dann werden wir krank. Früher mhm. oder später, über kurz oder lang. Deswegen ähm, auch hier nochmal hinzuschauen. Der Weg durch die Scham ist zwar unangenehm, aber den braucht's, um ja, um einfach dann auch wieder was Positives fühlen mhm. zu können und ähm, auch die positiven Gefühle wieder zu fühlen und es genauso, das eine geht nicht ohne das andere ne? und wichtig ist auch noch so für mich als als Fazit der Folge zum Thema Scham, Verletzlichkeit ähm, dass so ein Ziel sein sollte, von jedem von uns auch die Scham von der eigenen Persönlichkeit zu entkoppeln und mhm. zu trennen. Weil, wenn ich die Scham zu meiner Persönlichkeit dazu zähle, dann trifft es mich viel schlimmer und dann kann ich mhm. viel tiefer fallen, mhm. wenn ich Scham empfinde. Mhm. Weil dann bin ich ja diejenige, für die ich mich schämen muss mhm. und nicht das, was jetzt gerade passiert ist. Mhm. Also da zu versuchen, auf eine Metaebene zu gehen und mhm. mal wirklich aus der Vogelperspektive drauf zu gucken. Und das dann auch wieder ja aus einem anderen Licht zu sehen.
0: Mhm. Das ist gar nicht so schlimm. Das mhm. passiert
1: anderen auch.
0: Mhm. Mega Impuls noch zum Schluss hin. Vielen, vielen Dank. Und Abseits von diesem Thema ist mir noch eingefallen, können wir schon, ist es schon soweit, dass wir nochmal auf deinen Artikel im Coaching-Magazin yes. hinweisen können? Sehr gerne, der erscheint im
1: September, ich weiß nur nicht genau, wie viel im September, aber vielleicht ist er sogar schon da, wenn die Folge erscheint, ähm. Zum Thema Narzissmus in Chefetagen habe ich einen Artikel im Coaching-Magazin geschrieben. Kann man das überall kaufen, ja. Oder? Das Coaching-Magazin gibt es zu kaufen, gibt es online zu bestellen und wird auch online auf der Website zu sehen sein und zu finden sein. Ich glaube, sogar irgendwann ohne Abo, ich weiß nicht, ob schon zu Beginn.
0: Okay. Ich werde auf jeden ich Fall. Ich finde es mega cool. Ich bin richtig stolz auf dich, dass du da äh, online da sein wirst. Deswegen musste ich das auch noch mal kurz promoten. <lacht> das ist sehr lieb. Vielen Dank. So, ihr Lieben, dann überlassen wir euch mal eure Verletzlichkeit und eurer Scham. Oh. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören in unserer ersten Folge unter neuem Namen und ähm, freuen uns schon auf die nächste Folge, in der wir tatsächlich über Schuld und Schuldgefühle sprechen. Yes. Bis dahin. Habt's ganz gut.